0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 79, erschienen am 9. August 2023. In dieser Episode geht es mal wieder um einen Forschungssatelliten. Er heißt Wipes Pioneer und wird an der Hochschule Bremen gebaut. Mit diesem Satelliten möchte man neue und erweiterte Messmethoden für Raumfahrzeuge erforschen und dafür erprobt man einen neuen Ansatz. Wie das funktioniert und was dafür nötig ist, darum geht es in dieser Episode. Danach gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie ein etwas verschnupfter Lars Naber. Titelthema Diese Episode begann für mich beim Deutschen Kennzeitwettbewerb 2023. Hier traf ich Tim Gust wieder und er erzählte mir vom Forschungsprojekt Vibes und vom Satelliten Vibes Pioneer. Daran arbeitet Tim aktuell an der Hochschule Bremen. Am 21. Juni 2023 hatte ich dann die Gelegenheit, die Hochschule zu besuchen und mit Tim Gust und seinem Professor über das Projekt zu
1: sprechen.
2: Guten Tag, mein Name ist Antonio Garcia und äh, ich bin Professor für Luft- und Raumfahrt hier an der Hochschule Bremen am Institut für Aerospace Technologies.
0: Was für Projekte machen Sie hier? Also Raumfahrt, es gibt ja ein eigenes Institut. Wir werden heute über ein konkretes Programm und ein konkretes Projekt sprechen. Was gibt es hier sonst so?
2: Hier am Institut für Technologies an der Hochschule Bremen machen wir mehrere Projekte zum, zum, zum Thema Raumfahrt. Insbesondere gibt es die Abteilung, sage ich mal, Raketenforschung. Also die Studenten ähm, bauen hier seine eigenen Raketen. Das Programm heißt Aquasonic und das findet statt im Rahmen von dem Stern-Raketen-Forschungsprogramm vom DLR. Das hat auch lange Tradition hier am Institut. Mittlerweile machen sie die dritte Rakete, die Aquasonic 3, wird gerade gebaut. Die erste Rakete wurde schon gestartet. Die zweite wurde gebaut und war kurz vor dem Start, aber dann kam Corona wie so bei einigen Projekten, <lacht> dann äh, konnte die Rakete nicht gestartet werden und die, wir haben gerade auch die Forderung bekommen für die dritte Rakete. Das äh, findet statt unter Leitung von Professor Uwe Appel, der ist auch der Institutsleiter hier bei uns. Das sind so die Raketen und dann bei mir, ich bin ein bisschen neuer am Institut und ich kümmere mich mehr um das Thema Satelliten. Bei mir ist es mehr so, auch meine Fächer sind zum Beispiel Satellitentechnik und Orbitalsysteme und wir machen bei mir die Satelliten. Wir machen insbesondere ein Projekt namens Vibes, wovon wir heute sprechen werden und da können die Studenten ihre eigenen Satelliten selber bauen. Und die Idee ist, die Satellitentechnik zu digitalisieren, also mehr Intelligenz in die Satelliten reinbringen, so dass wir die Performance im Orbit verbessern können. Und da machen wir Studentenarbeiten, Masterarbeiten und da können die tatsächlich die Studenten an ihren eigenen Satellitenprojekten forschen.
0: Ja, Sie haben es schon gesagt, wir sprechen über Vibes und Vibes Pioneer. Was bedeuten diese beiden Begriffe?
2: Ja, BIPES steht für Visionary Ingenuity Boosting European Spacecraft. Und das ist ein Begriff, den wir so äh, etabliert haben, um das ganze Programm zu benennen. Das ist ein Programm, womit wir wollen Technologien entwickeln wollen, die praktisch die, die Geräte, die wir heute alle im Alltag kennen, wie Handys, Kameras, die relativ kostengünstig sehr gute Performance liefern, im Weltall zu bringen, praktisch. Also Satelliten zu versehen mit mehr Sensorik, mehr äh, Aktuatoren und Intelligenz, sodass sie praktisch die gleiche Technik benutzen, wie zum Beispiel ein Handy, das in der Lage ist, zu navigieren, sich selber seinen Zustand zu, zu finden. Also zum Beispiel, salopp gesagt, ein Handy weiß, wenn man ihn dreht. Sofort. Und das ist, weil er ganz viele Sensorik mit sich bringt. Und diese Art von günstiger Sensorik wollen wir in den Satelliten versuchen zu verwenden. Und das ist, dafür steht Vibes. Und Vibes Pioneer wird eben dieser erste Satellit sein. Genau. In dem Vibes Programm haben wir den ersten Satellit. Das ist ein 3U CubeSat. Wir wollen klein anfangen, weil wir sind auch eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das ist der erste Satellit, den wir uns überlegt haben. Das ist ein, ein 3U CubeSat, wie gesagt. Das kann man sich vorstellen. Ein bisschen wie eine, wie einen Schuhkarton. Ein bisschen dünner, also 10 mal 10 mal 30 cm. Und da wollen wir unterschiedliche Techniken reinbauen, die uns erlauben, diese digitale Technologien im Weltall zu erproben.
0: Wie kam es zu diesem Programm? Wo kam die Idee her? Wir benutzen äh, so alltägliche Sensorik für einen Satelliten.
2: Also die Idee kam daher, dass ich hab bei OHW gearbeitet yeah, ähm, mehrere Jahre, von 2011 bis 2020. Dann bin ich äh, in die Hochschule gekommen und ich habe an unterschiedlichen Satellitenprogrammen gearbeitet. Und heutzutage, das waren spannende Projekte, die heutzutage entwickelt werden. Das erste war MTG, der erste Satellit wurde schon gestartet in 2022, also Ende letztes Jahres. Und am Plato. Super spannende Projekte, Exoplaneten, zweite Erde entdecken und so weiter. Sehr, sehr ehrgeizige Ziele, spannende Technik. Aber da Satelliten praktisch sehr teuer sind, muss eine sehr große und höhe Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Die müssen sicher sein. Sie müssen sicher funktionieren. Und das erfordert, dass jeder ähm, Entwicklungsschritt sehr gut bedacht wird und dass der Design vor allem die Zuverlässigkeit im Vordergrund hat. Das führt dazu, dass die Entwicklungszyklen relativ lang sind. Wir sprechen von sieben, acht, zehn Jahren. Also zehn Jahre Entwicklungszeit nach der Vertragvergabe ist keine Seltenheit. Und davor gab es auch viele Studien zu der Mission. Bevor man die ganzen Millionen zusammen äh, findet, dass man braucht für ein Satellitenprogramm, vergeht relativ viel Zeit. Das heißt, wir sprechen von zehn Jahre plus Entwicklungszeiten. Ja, getrieben vor allem von dieser Zuverlässigkeit. Man kann das nicht reparieren, man kann das nicht warten. Es soll also 100% funktionieren. Und das erfordert, dass man das alles sehr konsequent analysiert. Und ich wollte ein bisschen raus aus diesen sehr lang entwickelten Programmen. Gleichzeitig hat, haben in den letzten 10, 20 Jahren Entwicklungen hier on-ground gefunden, Technologieentwicklungen, die die ganze Technik revolutioniert haben. Das, was wir heute sehen mit Handys, mit ähm, Drohnen und so weiter, hat der State of the Art hier auf dem Boden revolutioniert, plus die Startkosten- die im Prinzip die, auch die, die Satellitenkosten treiben, ähm, sinken weiter, haben schon gestattet äh, zu sinken und werden auch in die Zukunft sinken. Das führt dazu, dass diese diese große Need for Reliability, für Zuverlässigkeit in Zukunft vielleicht nicht mehr da ist. Und das gibt uns die Chance, diese nicht, ähm, sage ich mal, 100% zuverlässige Technologien, vielleicht die Anwendung in den Satelliten finden. Dann kann man die Satelliten schneller entwickeln, weniger analysieren, in, in kürzere Zeiten entwickeln, weil wir Sensoren und Technologien auf dem Satellit haben, die uns erlauben, die Performance in Orbit zu erreichen, auch wenn der Satellit nicht in fünf nacheinanderfolgenden Analysezyklen äh, durchdacht wurde. Und das ist ein bisschen die Idee von Vibes.
0: Beim ersten Satelliten Vibes steht nun auf der Projektseite zu lesen The First Digital Satellite of the Future. Wenn ich das einfach mal übersetze, der erste digitale Satellit der Zukunft, stelle ich mir die Frage, waren andere Satelliten nicht digital? Was ist hier gemeint?
2: Also gemeint ist hier, dass ich per Software aus den Erkenntnissen, die ich in Orbit habe, die Funktionsweise von dem Satellit verändern kann. So ein bisschen, um einen Vergleich auf den Grauen zu stellen, ähm, so wie moderne Autos heute aufgrund der Sensorik, sagen wir Tempomat, Spur halten und so etwas, ihr Verhalten ändern können. Das kann mit Satelliten relativ ähm, schwierig sein heutzutage. Einfach weil ich den Zustand von dem Satelliten nicht kenne. Und was wir wollen, ist den Zustand in Orbit, so die Awareness von dem Satellit über seine Umgebung besser aufzunehmen. Dafür brauchen wir Sensoren Und dann über diese digitale Daten, die wir haben, dann mit Software, entweder weil der Satellit sich das überlegt oder weil wir vom On-Ground die Fähigkeit haben, das zu kommandieren, das Verhalten von dem Satellit im Orbit zu verändern. Ohne die Hardware an sich anzufassen, weil man kann das nicht anfassen, deswegen digital. Weil wir schicken Telekommandos aus den erfahrenen äh, Daten, die dazu führen, dass der Satellit sich anders verhält.
0: Ich habe gesehen, es gab vorher schon ein Projekt namens Vibes MVT. Worum geht's da?
2: Da wollten wir ein sogenanntes micro Operations testbed weil das ist der erste Bereich, den wir digitalisieren wollen. Da haben wir angefangen mit unserem Partner. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das heißt, wir gehen, wir arbeiten sehr industrienah. In diesem Fall arbeiten wir mit, R, äh, mit OHW und mit äh, dem DLR. Und da wollen wir, MVTB äh, steht für micro Testbed. Also wir wollen micro untersuchen in einem Teststand, das wir zusammen mit OHW hier an der Hochschule Bremen gebaut haben. Und Micro Abrations ist eine von diesen Störungen, die ich vorhin erwähnt habe, eine von diesen Sachen aus der Umgebung, die mir die Performance von dem Satellit verschlechtern kann. Das sind so, wenn der, in der, im Satellit befinden sich Sachen, die sich bewegen, in allgemein. Insbesondere gibt es so Reaktionsräder, die die ganze Zeit am sind. Die benutze ich typischerweise, um die Ausrichtung von dem Satellit zu verändern. Das ist so wie ein Motor. Oder eigentlich ziemlich genau ein Motor mit einer Schwungmasse. Das erzeugt Störungen in der Struktur von dem Satellit, die sich propagieren bis zur Kamera oder eine andere Payload, empfindliche Stelle von dem Satellit. Und die möchten wir vermessen und dafür haben wir diesen Testbed gebaut, diesen Teststand, konnte man sagen.
0: Die Erkenntnisse daraus sollen jetzt mit in Vibes Pioneer einfließen, später in einen richtigen Satelliten, der richtig auch ins All fliegen soll. Wie wird dieser Satellit aufgebaut sein? Was wird er enthalten?
2: Genau, der wird die, die Komponenten enthalten, die wir in den Teststand entwickelt haben. Insbesondere äh, sind das ein sogenanntes micro vibration Measurement System. Wir haben dafür kostengünstige Sensoren, äh, Beschleunigungssensoren verwendet, ziemlich genau die, die man im Handy stattfindet. Und damit messen wir die Störungen, die der Satellit selber produziert. Also der wird auch äh, Reaktionsräder haben. Dann Strahlen Sie, sage ich mal, Vibrationen, böse Vibrationen aus, sagen wir mal. Und wir nehmen Sie auf, erstmal, mit den Sensoren. Dann, diese Vibrationen propagieren sie, sich in Richtung einer Kamera. Das heißt, der Satellit wird das auch enthalten. Damit haben wir schon eine Quelle, eine Struktur für den Satellit. Wir hatten vorhin gesagt, das wird ungefähr wie ein kleiner Schuhkarton sein. Und an der andere, am anderen Ende vom Satellit befindet sich die Kamera, die diese Störungen halt aufnimmt und schlechtere Bilder nimmt als möglich. Und da wir mit unserer Sensorik diese Vibrationen aufgenommen haben, können wir sie benutzen in zwei Richtungen. Nummer eins wäre es im Orbit. Wir können auch mit einem Stellglied die Kamera stabilisieren durch die Vibrationen, die wir aufgenommen haben. Das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel eine von diesen Spiegelreflexkameras, die es heutzutage gibt, wenn man sie in der Hand hält. Und man auf den Auslöser drückt, aber das Bild noch nicht geschossen hat. Man hört so ein bisschen, wie, der, wie die Kamera drinnen arbeitet und der Sensor stabilisiert wird. Das ist der zweite Teil. Wir werden also nicht nur messen, sondern stabilisieren am Satellit. Das wird noch eine Komponente sein vom Satellit. Und man kann auch danach die Bilder, die aufgenommenen Bilder, zusammen mit unseren Daten auf den Richtung Boden schicken. Und damit konnten wir mit den aufgenommenen Daten plus die Vibrationen dann die Bilder verbessern, die Produkte verbessern. Dazu wird auch der Satellit andere Komponenten m, tragen, die alle Satelliten brauchen, um zum Überleben, wie einen Solarpanel und so weiter und eine... Um, Funk-Medium, also eine sogenannte Software-Defined Radio. Das ist noch ein Projekt, das hier an die Hochschule entwickelt wird, am Institute of All-Space Technologies. Noch ein Professor, Professor Pike. Und die Daten werden nach unten geschickt mit diesem Software-Defined Radio. Und das steht genau in, in der gleiche, im gleichen Sinne wie Vibes. Das digitalisiert den Teil vom, vom Funken. Weil das ist ein Radio, das ich auch per Software modifizieren kann. Das heißt, abhängig von der Missionsphase, Satellitenlage, Operationskonzept, kann ich verändern, wie der Satellit sich äh, verhält in diesem Sinne, wie er die, 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 die Daten nach unten schickt. Und das ist genau, was wir machen wollen. Das ist noch ein Beispiel für Digitalisierung. mehr interessieren jetzt andere Kanäle, andere Modulationsschemes. und da mit, per, per Knopfdruck kann ich den Satellit verändern.
0: Ich sehe hier auf dem Tisch ein 3D gedrucktes Gestell, das die Größe eines 3U CubeSats darstellt. Das ist ja nun wirklich sehr kompakt. Also ich habe hier so eine Literflasche Mineralwasser. Ich hätte fast gesagt, wenn ich da einen Kubus drumrum baue, ist das ziemlich genau das. Ja, ein
2: gutes das, ja, <lacht> das
0: ist ja jetzt äh, wirklich nicht viel. Also nicht viel Volumen. Ich weiß, dass man mit den CubeSats heute eine unfassbare Menge machen kann. Ist also nicht despektierlich gemeint. Aber wenn man es so in die Hand nimmt und äh, so schaut, das ist eben nicht sehr groß. Wie schwer wird so ein Satellit
2: werden? Ja, das wird um die vier Kilo wiegen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, alle unsere Komponenten da drinnen äh, zu platzieren. Aber genau deswegen, weil wir mit so Smart Sensoren und kleinskalige Aufbauten arbeiten, das passt alles genau da drinnen. Also wir haben hier im Labor, das sind sie zum Beispiel den Teststand, da auf der Platte, wir haben so eine hängende Platte in einem Gestell, so dass wir die Vibrationen von allen da nicht sehen. Und auf der Platte, so 20 mal 20 cm befindet sich in der Mitte so ein Reaktionsrad. Eines von den Reaktionsrädern, die wir fliegen wollen. Das ist so für einen etwas größeren Satellit. Aber da sieht man ein gutes Beispiel, das ist ungefähr 8 mal 8 mal 4 cm Das wäre für etwas größer. Das heißt, wir werden ein Reaktionsräder fliegen, die etwas kleiner sind. Damit passen sich hier in den 10 mal 10 CubeSat. Und die Sensoren, die wir haben, sind auch da auf der Platte platziert. Wir haben vier davon mit so Aufnahmeelektronik und so. Und sie sind auch sehr klein. Sie, sie haben so einen Footprint von mal zwei Zentimeter. Und das beinhaltet schon die ganze AD-Wandlung, also Analog-to-Digital-Conversion. Und man kriegt aus, den, aus, aus diesen Mems kriegt man heutzutage schon digitale Daten, die direkt in einen Computer gehen. Das nächste in der Miniaturisierung, Sie sehen auch hier, wir arbeiten mit solchen, ähm, das ist auch eine Entwicklung von den letzten Jahren, diesen sogenannten Kreditkartenrechner. Es gibt mehrere davon, das ist ein, als Beispiel hier eine Raspberry Pi, damit arbeiten auch die Studenten. Ähm, äh, und es äh, wir werden auch solche Components of the Shelf, also, also nicht Raumfahrt, spezifische Komponenten, sondern wir werden tatsächlich diese Art Kreditkartenrechner und, und die Chips, die darauf verbaut sind, wir entwickeln das zusammen mit der Fakultät 4 hier, also mit den Elektrotechnik, so dass wir unsere eigene Boards für den Satellit entwickeln. Und diese Chips kann man heutzutage relativ günstig kaufen und ähm, deswegen kriegen wir das auch hin in einem relativ kleinen skaligen Satellit montiert.
0: Zu den Komponenten nochmal gefragt. Sie sagen, man nimmt jetzt Komponenten, wie sie zum Beispiel in Mobiltelefonen oder vielleicht etwas drüber liegen. In der großen Raumfahrt, sage ich mal, hat man Komponenten, die sehr, sehr, sehr viel teurer sind, bestimmte Zertifizierungen durchlaufen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchten Sie da ausdrücklich nicht hin, sondern Sie sagen, Sie schaffen es mit den off the shelf, also mit den Komponenten aus dem Regal. Das ist auch eines der Ziele, dass Sie aktiv untersuchen wollen, ob es damit geht.
2: Genau, wir wollen in diesem Approach gehen, in, äh, dass wir diese Components auf der Shelf verwenden, ähm, weil wir denken, dass es möglich, ist, dass sie funktionieren. Sie wurden auch mittlerweile getestet. Das ist auch ein Approach in dieser neuen Ära von New Space, dass man nicht unbedingt auf Space qualifizierten Komponenten geht, weil wir werden in einer, das Problem mit dem, weswegen man die Komponenten für den Weltraum qualifizieren muss, wie Sie gesagt haben, für größere Satelliten und so, ist die Strahlung. Ein Problem im Weltall, wie wir alle kennen, ist, wenn man außerhalb von der Atmosphäre geht, die uns glücklicherweise schützt mit den Magnetfeldern und so, ist man der Strahlung im Weltall ausgesetzt. Das Gute ist, mit unserem Satellit bei Pioneer werden wir auf eine relativ niedrige Erdumlaufbahn gehen, 500 Kilometer. Und da haben wir Simulationen gemacht über die Strahlung, die man da erhalten muss. Und die ist nicht so hoch. Die ist niedrig genug, dass man mit ähm, kom normale Komponenten für die relativ kurze Lebensdauer von seinen einem CubeSat, weil die CubeSat Dadurch, dass wir das so einfach wie möglich halten, zum Beispiel ohne Antriebssystem, wir können unsere Bahn nicht erhöhen. Und bei 500 Kilometern werden wir in ein Jahr Maximum ähm, wieder nach unten kommen. Das heißt für kurze Lebensdauer und in niedrige Erdumlaufbahnen kann man solche Komponenten verwenden. Und das hat man auch gesehen in anderen Missionen, die nicht unbedingt ja space qualified Komponenten verwenden. Beispiel ist sind diese Starlink-Satelliten von SpaceX oder es gibt auch hier in Europa neue Entwicklungen von Rechner von zum Beispiel der Firma Ruag, die nicht unbedingt äh, voll tolerant sind, das nicht unbedingt auch unter äh, große Strahlungsmengen arbeiten können, sondern auch für, ja, für wenig anspruchsvolle Bahnen gemacht werden. Und das ist ein bisschen auch, was wir mit Vibes untersuchen möchten. Funktioniert das wirklich? Ist die Funktionalität im Orbit gewährleistet? Und ähm, das kann man ausprobieren. Und dann wissen wir mehr als zehnmal analysieren und dann neue Komponenten entwickeln und so weiter und so fort. Wir haben versucht oder wir haben gewählt, den, absichtlich den Approach zu nehmen. Lass uns das ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, mein Gott, wir haben nicht so viel Geld verschwendet, sage ich mal. Ähm, die Sa wir haben trotzdem, die Studenten haben gelernt, wie man einen Satelliten baut. Und wenn es nicht 100 Prozent funktioniert, wissen wir es besser für den nächsten Satellit.
0: Wenn Sie jetzt messen, Sie haben gesagt, Sie möchten Störungen messen, zum Beispiel Mikrogravitation durch Schwungräder an Bord von Satelliten. Als ich das gehört und gelesen habe, habe ich so den Eindruck gehabt oder mir erstmal die Frage gestellt,
2: wurde das bisher nicht gemacht, um, es wurde angefangen, aber die heutigen Satelliten messen über ihren Zustand äh, relativ wenig und relativ langsam. Also ich messe Temperaturen, Spannungen, Ströme, die ich nach, natürlich äh, Richtung Boden schicke. Das sagt mir, ob der Satellit lebt oder nicht, le nicht lebt, wie es ihm geht. Aber um Vibrationen, es ist nicht, es sind nicht Mikrogravitationen, es sind Mikrovibrationen. Lass uns den Begriff Vibrationen benutzen. Ich <lacht> oh, <keine Frage>. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Ähm, wir wollen diese Vibrationen messen und dafür brauchen wir einfach schneller zu messen, als das Ding vibriert. Wenn wir über Störungen von einem Motor sprechen, wir erkennen das alle, dass ein Motor brummt. Das heißt, man hört das in so Horbaren Bereich, das sind ein paar 100 Hertz. Das heißt, wir müssen dann bei Kiloherzen Daten aufnehmen, was typischerweise außerhalb von der jetzigen, ähm, sage ich mal, Housekeeping-Technologien von den Satelliten gibt. Also sie sind nicht dafür ausgebaut. Und man hat bisher auch die, die Bandbreite, die reduzierte Bandbreite, die man hatte, nicht für solche Messungen ausgelegt. Auch weil, ehrlich gesagt, man mit den Daten nichts anfangen konnte. Ich meine, wenn wir auch diese Vibrationen gemessen hätten, man kann damit nicht unbedingt viel anfangen. Man kann den Satellit nicht verändern, dass er äh, was anderes macht. Und dann hat man einfach darauf verzichtet, um den Satellit so einfach wie möglich zu halten, hat man verzichtet auf schnellere, kompliziertere Signale, die, mein, die mir das Geld nicht wert waren. Wenn ein Satellit 600 Millionen Euro kostet, sind mir die Vibrationen, die auf dem Satellit passieren nicht so ähm, interessant, insbesondere wenn ich nichts dafür machen kann. Man hat den Approach gewählt, okay, dann analysiere ich den Satellit um Ground. Im Rahmen von diesen 600 Millionen bin ich in der Lage, meine Vibrationen so gut vorherzusagen und so klein zu halten, dass sie mir die Performance nicht verschlechtern werden. Unser Approach ist mehr, okay, anstatt fünf Iterationszyklen für, sagen wir mal, 100.000 Euro pro Zyklus, nehmen wir Sensorik mit für ein paar kleinere 1000 Euro und Aktuatoren mit, auch die man heutzutage kaufen kann, und vielleicht Dämpfer ähm, oder so etwas. Und die, die Messungen machen wir on ground und in Orbit. Und damit sind wir in der Lage, den Satellit besser zu bauen, ohne den fünfmal durch analysiert zu haben, sage ich mal.
0: Daraus verstehe ich ein bisschen, dass es auch nicht viel früher ging sondern dass die aktuelle Technik das überhaupt erst möglich macht, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. So ein Beschleunigungssensor aus, auf dem Markt kostet jetzt wirklich ein paar Euros. Und die die Computer, die das in der Lage sind, das zu machen, die Chips, die Daten übertragen, sie, sie kosten auch, also Components auf the Shelf-Ebene, äh, Hunderte, Zehner bis Hunderte von Euros und die sind jetzt äh, verfügbar und die kann man jetzt verwenden Und deswegen wagen wir jetzt diesen Schritt. Die Satelliten, diese, diese CubeSat-Entwicklung hat auch natürlich dazu geholfen. Man kann heutzutage für wenige 10.000 Euro so eine Messung im Weltall durchführen. Und deswegen werden wir die Ersten sein, die diese Art von, von mechanischen Verhalten vom Satelliten in Orbit ähm, aufnehmen werden.
0: Gibt es vergleichbare Forschung anderswo? Wissen Sie von anderen Projekten, die
2: ähnlich arbeiten? Es gibt ähnliche Forschung. Man hat ein paar Beschleunigungssensoren, zum Beispiel platziert auf Integral. Das war schon vor mehreren Jahren. Aber auch in diesem Approach von New Space. Das heißt, ein Beschleunigungssensor für den Gesamtsatellit, extrem teuer, extrem zuverlässig entwickelt und dann ein paar Daten so aufgenommen. Aber mit den Daten hat man auch nichts an die Performance von dem Satellit veränder, äh, verändert. Wir wollen dann mit einem viel kleineren Satellit, mit viel mehr Sensorik, wir wollen acht Sensoren mitnehmen, äh, jeweils drei Achsen und dann hohe Daten, äh, Datenraten nehmen, sodass wir wirklich den Satellit viel besser charakterisieren können und vor allem der, der Kick ist sozusagen versuchen im Orbit diese Daten zu benutzen, um den Satellit zu verändern. Das hat man auf jeden Fall nicht versucht. Einfach aus dem Grund, das ist bisher zu riskant gewesen. Man möchte nicht einem Satellit zulassen, dass er selber versucht, seine, seine Messprinzipien zu verändern aus den gewonnenen Daten, weil es konnte natürlich dazu führen, dass der Satellit die Daten falsch versteht oder falsch auswertet, und dann, äh, anstatt die Performance zu verbessern, die Performance verschlechtert oder gar stirbt. Und aus dieser, dieser sage ich mal, Industriehaltung, so zuverlässig, so einfach wie möglich, hat man so etwas nicht gemacht. Aber wir denken, das kann man heutzutage wagen, wenn man wirklich darüber nachdenken, dass die Kameras, die man in der Hand hält, das machen, dass die Autos, die wir fahren, das machen. Und Autos steuern die ganze Zeit die Geschwindigkeit. Ähm, Abendlicht, Fernlicht entscheidet ein Auto automatisch. Und das ist wirklich, wenn wir darüber nachdenken, das ist wirklich lebensgefährlich. Ne? Wenn ich einen gegenüber den fahrenden Auto mit meinem Fernlicht schlagartig blenden würde, das wäre eine heikle Situation. Und so das, das ist mittlerweile aber so erprobt, dass die meisten Autos das mittlerweile machen können. Diese Haltung wollen wir in die Raumfahrt einfach ein bisschen mit reinbringen, ein bisschen Risikowagen Klar, es kann sein, dass der Satellit nicht mehr funktioniert, aber wir sagen, mein Gott, das habe ich ein paar Zehntausende von Euros verloren. Es passiert nichts und wir lernen dabei. Das Ziel ist, das Erlernte reinzubringen mit den Studenten, die das alles machen, die danach in die Firmen gehen werden, weil wir arbeiten sehr nah zu den Firmen und diese Denke ein bisschen von unten in die, in die Raumfahrtindustrie äh, reinzuschleudern. Jetzt haben wir die Komponenten.
0: Wir haben ein 3U-Cubeset-Gehäuse, einen solchen Montagerahmen. Wo wird der Satellit letztendlich gebaut?
2: Hier an der Hochschule Bremen. Genauso wie wir Raketen gebaut haben. Wir haben versucht, so viel Verkla Vergleichbarkeit wie möglich zu erreichen mit dieser Aquasonic-Rakete, die, die ich vorhin erwähnt habe. Dafür haben die Studenten auch Elektronik gebaut und ähm, äh, die ganze Struktur gebaut und so weiter. Das heißt, äh, wir werden die PCB-Komponenten, also die Elektronik, wird hier von der Hochschule Design und dann an Firmen bestellt. Und, äh, und dann wieder reingeholt und die Komponenten drauf gelötet. Das kennen wir auch schon. Mit, Indust mit Strukturzulieferern Strukturzulieferer kennen wir aus, äh, kennen wir uns auch. Das heißt, die Studenten sind in der Lage, dann so Blueprints äh, herzustellen aus den Prototypen, die sich hier, die hier gebaut wurden. Unseren Approach ist auch sowohl für die, für die Struktur als auch für die Elektronik sehr schnelle ähm, Prototypen-Zyklen zu machen. Wie Sie sehen, wir haben hier 3D-gedruckte Strukturen. Für die Studenten ist heute so 3D-Drucken gang und -um gäbe. Wir haben auch Räume hier, wo man das machen kann. Wir haben auch eine mechanische und elektronische Werkstatt. Das heißt, wir erzeugen Prototypen sehr schnell. Damit können wir ähm, die Subsysteme an Firmen, womit wir schon gearbeitet haben, zum Beispiel für die Rakete und so, für die äh, für die mechanischen Bauteile, die für uns hier als Maschinenbaufakultät zu kompliziert sind oder wo die Toleranzen sehr eng sind, das vergeben wir. Und wir arbeiten auch schon zusammen mit ihnen. Und für die Elektroniken genauso. Und dann wird es hier auch an der Hochschule zusammengebaut und getestet wird es auch ähm, hier in Bremen mit unserem Partner. Also OHA wird uns natürlich ähm, mit Know-how zur Verfügung stehen, sodass wir, sage ich mal, einen vernünftigen Test- und Aufbauprogramm darstellen. Ich meine, wir haben gesagt, wir wollen New Space und wir wollen nicht, nicht so viel analysieren. Aber trotzdem, dadurch, dass wir mit OHW arbeiten, werden sie uns die erforderlichen Tests und so weiter mit begleiten. Und für die Testfacilities können wir äh, die von ZAM hier in Bremen verwenden, von der ZAM Technik AG. Und da werden wir den Satellit qualifizieren. Und damit wissen wir, dass es äh, funktionieren wird.
0: Beim ZAM hat es kürzlich ja schon eine Testkampagne gegeben im Gravitower Pro. Was ist dort vorgegangen?
2: Ja, genau. Wir arbeiten auch zusammen mit dem zahn wie Sie gesagt haben. Wir entwickeln unseren Satellit und in der Entwicklung von dieser Payload, von diesem Messsystem, womit wir die Störungen von dem Rad aufnehmen, wir haben jetzt ein Niveau erreicht, das so empfindlich ist, dass wir vergleichbar mit dem, ähm, ja, mit den Standardmessgeräte für Vibrationen ähm, mithalten können. Und dann ging es darum, äh, tatsächlich das als Untersuchungsgerät ähm, zu benutzen. Und wir wollten gucken, ob wir in der Lage sind, das Verhalten von dem Rad, dieses Vibrationsverhalten, das wir gesagt haben, ähm, on ground, also auf dem Boden, und beim freien Fall, bei Mikrogravitation, tatsächlich zu charakterisieren. Und das war für uns einen, eine gute Entwicklungsplattform, weil es erlaubt uns, a, Sachen zu untersuchen, ähnlich wie wir im Orbit untersuchen werden, und b, unseren, unseren Design auch so zu entwickeln, dass man das auch in so eine neue äh, Situation ausprobieren kann. Das heißt, wir haben den, das Rad mit unserem Teststab, mit unseren Sensoren, mit unseren Rechnern, die auch darauf aufgebaut waren, in den Gravitower fallen lassen. Das ist auch eine ganz tolle Entwicklung hier in, den, in, in Bremen, in dem Falton von Zahn. Äh, sie haben nicht nur den großen Falton mit äh, sechs Sekunden Freifall im parabolischer Flug und so weiter, sondern sie haben auch einen kleineren, äh, diesen Gravi Tower Pro. Damit hat man nur eine Fallzeit, eine freie Fallzeit von zwei Sekunden. Das ist wie ein Katapult. Es ist auch nicht ein Vakuum. Das heißt, der, die Restbeschleunigung, die man hat beim Fallen, ist ein bisschen höher. Man hat ein bisschen höheren Rauschen. Man ist nicht wirklich so wie im Weltall am freien Fallen. Ähm, dafür hat, hat man aber eine sehr hohe Wiederholungsrate. Das heißt, wir konnten an einem Tag 40 Mal äh, den Katapult-Mode äh, verwenden und dann gucken, was macht das Rad, genau, unser Reaktionsrad, was wir in dem Satellit haben werden. Wie verhält sich genau, wenn diese ganzen Lager, diese ganzen mechanischen Bauteile nicht unter 1G belastet sind, sondern genau wie in einer Rakete sozusagen oder in, in einem Satellit.
0: Waren die Ergebnisse wie von Ihnen erwartet oder wurden Sie auch überrascht?
2: Ähm, die Ergebnisse waren wie, 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 von wir, wie von uns erwartet tatsächlich. Ähm, wir konnten bisher keinen richtigen Unterschied messen zwischen den, zwischen den zwei Modi beim Freifall oder auf dem Boden. Das ist auch im Prinzip, was uns der Zulieferer gesagt hat von dem Rat. Wir haben uns natürlich nicht den ganzen Aufbau von dem Rad äh, erzählt, weil das ist eher industrielle Know-how. Das ist übrigens noch ein Partner von uns, Vectronic Aerospace in Berlin. Die hat uns das Rad zur Verfügung gestellt. Und äh, sie haben uns auch gesagt, aufgrund von dem mechanischen Aufbau denken wir nicht, dass ihr was da merken solltet. Aber wir, es war für sie auch interessant. Ja, wir denken nicht, ist so eine Aussage. <lacht> Vermutlich nicht. Also wir sind experimentell äh, Leute und wir testen es aus einfach. Das ist eine Chance für uns, unter Mikrovibrations zu messen und äh, eine, eine Chance, eine experimentelle, ähm, sage ich mal, Thesis oder Überlegung zu bestätigen. Und wir arbeiten auch, wir haben natürlich mit dieser Messung, in der man so bestätigt äh, zwei Vergleichsmessungen hat, die gleich sind. Dieses Gleich ist immer gleich auf einem gewissen Niveau. Ja, und wir haben auch so Vibrationsquellen und, äh, und andere Störquellen für das Experiment entdeckt. Wie zum Beispiel, das Rad war da angeschraubt an die ganze Kapsel, die 300 Kilo wiegt. Das heißt, die Störungen, die wir gemessen haben, waren die Störungen, die eine 300-Kilo-Kapsel bewegen mussten. Und deswegen haben wir eine gewisse Empfindlichkeit und eine gewisse so, Fähigkeit, Störungen zu messen. Aber wir haben gesagt, wenn das Rad mit einer Struktur von einem Satellit, wir haben vorhin gesagt, das wird um die 4 Kilo wiegen, wenn das Rad eine 4-Kilo-Masse stören muss, dann kann es doch sein, dass es sich vielleicht bewegt. Und deswegen haben wir eine zweite Testkampagne gemacht, in der wir die Platte versucht haben, von der Kapsel zu entkoppeln. Was natürlich das Experiment viel mehr verkompliziert, dafür aber einen Faktor 100 in der Empfindlichkeit uns gibt. Das heißt, beim Freifallen muss das Experiment sich von der Kapsel entkoppeln. Das sieht man auch übrigens, die Kapseln, die wir verwendet haben, die haben uns die Leute von, von der ZAM von dem Fallturm freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das ist auch das Gute, dass wir in Bremen sind. Ich meine, wir sind an beiden Enden von der Linie 6 <lacht> und wir konnten die Kapsel hierher holen und damit auch ausprobieren. Wir haben Dämpfer entwickelt, sodass wenn, wenn die Kapsel beschleunigt wird am Anfang, das ist so wie ein, wie ein wie eine Katapult, dann beschleunigen sie uns und dann heben wir ab mit dem Flug. Und damit die Beschleunigung die stattfinden, müssen nur eine Masse von 2 drei Kilo bewegen. Und das wird, also wir haben die zweite Kampagne dafür benutzt, um die Flugtrajektorie mit der mit dem Faltum und so weiter so zu optimieren, auch unserem Aufbau weil es muss auch sicher sein ne? dass es muss abheben aber nicht so weit fliegen können falls es einen unfall gibt oder so äh, schlagartige bremsung oder so muss wir sicher sein dass die, dass die platte nicht wegfliegt das, wäre, das wäre, konnte ein bisschen schlecht enden deswegen muss es abheben aber kontrolliert sein mit Stoppers und so dass es nirgendwo weggehen kann sagen wir mal das war die zweite kampagne und dafür haben wir jetzt die, den Aufbau und die Trajektorien, die Flugtrajektorien zusammen mit den Leuten von ZAM optimiert. Und das Nächste wird sein, dass wir dann mit, der, mit dem freifluglaufversuch plus die Messelektronik dann messen und dann vergleichen mit der des Kampagne.
0: Ja, ich erwähne mal eben dieser Aufbau. Ich sehe also hier so... Ja, im Prinzip so eine Art Federung, auf die die Platte bei der Beschleunigung draufgedrückt wird. Ich habe auch ein Video gesehen. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Episode mit verlinken. Da kann man genau diesen Vorgang eben dann auch sehen. Ah ja, es ist äh, ein recht flexibles, 3D-gedrucktes Material. Ähm, sieht so ein bisschen... Ja, wie soll ich das beschreiben, wie Waben aus, die ineinander verschachtelt sind und die kann ich etwas zusammendrücken?
2: Das haben sich die Studenten zum Beispiel überlegt. Das ist etwas, wovon wir profitieren, von diesen 3 prototypen Man kann heutzutage 3D drucken. Wir drucken zum Beispiel die Struktur von dem Satellit, zum, zum, als, das nennen wir Integrationsmodell. Damit bauen wir, Sie haben vorhin gesagt, wo wird das gebaut. Hier und nach einer Prozedur, die wir uns mit diesen Integrationsmodellen überlegen. Das heißt nicht 10.000 Mal äh, BCO-Diagramme machen, was kommt nacheinander und CAD-Modelle, wie integriere ich das, sondern wir bauen 3D-Prototypen von jeglichen Komponenten und wir bauen den Satellit mit Plastik, aber komplett zusammen, sodass wir die Integrationsprozedur für den PFM, für den Flugmodell, 100% getestet haben. Und ähnlich passiert mit diesen, mit diesen Dämpers. Ich komme zu den Studenten und sage, Mensch, wir brauchen etwas, sodass eine Platte von drei Kilo abhebt. Aber sie soll keine Beschleunigung haben, weil das hat eine, ein Reaktionsrad, die eigentlich 20.000 Euro kostet. Also sollte der bitte nicht kaputt machen. Es soll auch nicht wegfliegen können, falls es eine unerwartete Bremsung gibt. Und da kommen die Studenten dann mit ihren Ideen. Und das ist, das finde ich so, äh, ein typisches Ergebnis von dem Vibes-Programm. Die drucken dann 3D, es gibt diese neuen Filamente, die flexibel sind. Und in ein paar Wochen kommt ein Student und hat so ein Prototyp gebaut. Wir haben das getestet und es hat funktioniert. Ja, so ein
0: Detail, das mir ganz gut gefällt äh, an, dem, an dem Dämpfer, den ich gerade in der Hand habe, ist, es gibt eine Struktur, die... Man relativ leicht zusammendrücken kann und man kann anscheinend dort noch andere Waben im rechten Winkel hineindrücken. Und da wird es dann deutlich schwieriger. Und das haben sie wohl so zusammengesteckt, dass man an der Stelle deutlich mehr Kraft braucht. Das finde ich sehr schick ausgedacht.
2: Ja, das ist ein typisches Beispiel. Das sind, ich meine, wir studieren hier Luft- und Raumfahrt in der Fakultät 5. Das ist Maschinenbau und so etwas zu konstruieren, Designen auszulegen. Das ist für die Studenten wirklich, ähm, ich spreche, ich habe nicht extrem viel Zeit, weil einer Hochschule für angewandte Wissenschaften haben die, wir Professoren auch relativ hohe Lehrlasten. Ähm, aber die Studenten sind extrem motiviert. Ich komme mit diesen Ideen. Ich sage, guck, die Kampagne, die letzte Kampagne war so und so, wir brauchen dies und das, überlegt euch was. Weil ich habe nicht die Zeit, jetzt mit einer Firma zu sprechen, macht mir ein Konstrukt aus dem und dem und so weiter reden und in wenigen Tagen bis Wochen, Studenten, die hier ihre Bachelorarbeit oder studentische Hilfsverträge oder manche freiwillig arbeiten, kommen mit solchen Ideen. Wir probieren es aus, genau weil die Leute von ZAM uns die Kapsel zur Verfügung gestellt haben, schreiben alles zusammen und fangen an, die, die, die Platte zu werfen und gucken, wie es sich verhält. Und dann machen wir weiter. Das ist auch ein bisschen der Vibes-Approach. Viel ausprobieren und weniger Design und Vorhersagen und so weiter. Wir denken uns das aus und das Gute ist, wir suchen auch die Möglichkeiten, womit wir das machen können. Das Gute ist, wir können zum Zahn gehen, dann zweite Testkampagne, optimieren, fahren und dann kommen wir zurück und bereiten die dritte Kampagne vor.
0: Was wird denn an weiteren Testkampagnen vor dem Start noch stattfinden?
2: Ja, wir haben von diesem Integrationsmodell gesprochen. Gut, wir haben die Testkampagnen an ZAM, womit wir die, die, das Messsystem entwickeln. Dann haben wir dieses Integrationsmodell, das machen wir hier an der Hochschule. Das nächste Modell wird ein sogenannten, und das macht man auch in der Raumfahrt, ein sogenanntes Strukturthermalmodell sein. Das heißt, wir werden die Struktur, so wie die Flugstruktur ist, herstellen und mehrere Komponenten da einbauen und dann das Ganze ähm, schütteln und äh, also die ganzen mechanischen Lasten und thermale Lasten darauf anwenden, um zu gucken, ob unseren Design, unseren Vorhersagen das betreffen. Und das können wir auch hier an der Hochschule machen, weil wir Shakers haben. Und am ähm, ZAM und DLR, da haben Sie auch Shakers, die Sie schon zugesagt haben, dass Sie uns zur Verfügung stellen werden. Das ist das nächste Modell. Dann werden wir ja diese Shaker-Tests und, und äh, Thermaltests fahren. Wir haben hinter Ihnen steht noch so einen sogenannten Avionics Verification Platform. Das ist so, das ist diese, diese runde Platte. Da testen wir die Funktionalität von dem Satellit. Also nicht nur die Struktur und Thermal, sondern wie verhält sich wirklich. Das ist eine große Expertise hier am IAT, sogenannten Gaslager, gasgelagerte Satelliten. Das heißt, diese Platte kommt auf eine runde Kugel, auf eine Halbkugel. Die Halbkugel kommt auf einem Gaslager und die kann sich dann bewegen. Die kann sich drehen in drei Achsen und dann diese, dieses Gaslager kann auch in links äh, X und Y auf einen Horizontaltisch fahren. Und da werden wir die ganze Elektronik, Software, das Verhalten von den Satelliten testen. Viele Satelliten, viele CubeSats, ähm, das Problem, das sie haben, ist, dass sie nie gefunden werden. Das nennt man so Dead on Arrival. Und wir werden dafür sorgen, mit diesem Avionics Verification Plattform, dass so weit das Weg es geht, nicht der Fall ist. Das heißt, wir werden genau die Prozedur, die Einschaltprozedur von dem Satellit genau da testen. Wir werden so den, den Switch drucken, wo, äh, wenn, wenn der Satellit aus der Rakete rauskommt, dann kommt es so ein Switch, das die Batterie äh, mit dem Rechner verbindet und da fährt er hoch. Und wir können das genau hier eins zu eins nachvollziehen, also die Funktionalität, der wird sich dann drehen. Wir werden eine künstliche Sonne darstellen und er soll dann die Sonne finden, die Batterien laden, versuchen mit der Erde Kontakt zu finden. Wir werden so eine Fake Ground Station hier stellen und dann gucken, ob wir die Radios sich finden und so weiter. Also die ganze elektronische Funktionalität, so dass wir mit gutem Gewissen sagen können, ja, das wird, das ist funktioniert. Das ist angelehnt an das typische Engineering Model Programm, das man in der Raumfahrt fährt, aber dann sehr iterativ. Und als letztes kommt das tatsächlich das Flugmodell. Das wird zusammengebaut, viel weniger getestet. Mein Ziel ist dann, das Flugmodell auf diesen Avionics Verification Plattform auch zu, zu stellen, so dass er sich drehen kann und dass wir die ganzen Algorithmen on ground testen können. Und damit ist im Prinzip der Satellit fertig.
0: Passiert zwischen dieser Fertigstellung des Satelliten
2: und dem Start noch etwas? Wird man den nochmal irgendwo fliegen? Parallel zu diesen Testkampagnen an SAM und zu den Entwicklungsmodellen von den richtigen Satelliten äh, bewerben wir uns auch, wir wollen, de, bevor wir auf die richtige Rakete fliegen, wollen wir das testen mit ähm, Ballons. Es gibt das sogenannte BEXUS-Programm vom DLR, da werden wir uns auch bewerben und auch Rexus, da gibt es so Forschungsrakete, genau wie die Aquasonic. Ich meine, wir ver verwenden auch die Aquasonic, da die Elektronik sehr ähnlich ist wie unsere. Das ist auch so eine Art Entwicklungsplattform für uns. Aber wir werden uns auch bewerben für den Start mit dem, ähm, dem Rexus-Programm in einer Forschungsrakete. Und dann gehen wir zum, zu, zum Launch Authority in unserem Fall. Wir sind jetzt in einem Programm von DLR, wo wir uns beworben haben für einen Startplatz mit der Rakete von Rocket Factory Augsburg nächstes Jahr. Und ja, dann, da wäre unsere Launch Supplier Rocket Factory Ausburg. Das wurden wir übergeben an, an Sie. Und Sie wurden das von dem, ähm, vom Schottland an den Startplatz da, neben den, äh, ja, britischen Inseln start.
0: Sie erwähnten gerade schon, dass man zur Bodenstationen sendet. Wie wird das in diesem Falle passieren? Wer wird die Daten empfangen?
2: Wir haben eine Bodenstation hier an der Hochschule Bremen. Wir arbeiten gemeinsam mit der Fakultät 4 in unserem Institut of Aerospace Technologies und sogar noch eine Fakultät, die Wirtschaftsfakultät, die ist auch drinnen. Das heißt, wir arbeiten interdisziplinär und wir besitzen schon eine Bodenstation da, am Gebäude E in der Neustadswahl, am höchsten Gebäude von der Fakultät. Und OHW besitzt auch eine Bodenstation in Bremen Nord. Und die haben sie uns auch zur Verfügung gestellt als Partner von dem Projekt.
0: Nun ist es ja vom Orbit abhängig, wie oft man von dem Satelliten Daten empfangen kann. Wie ist das in Ihrem Falle?
2: Ja, wir werden äh, in unserer Mission eine sogenannten SSO-Bahn, Sun Synchronous Orbit, bei 500 km Höhe. Und da ist die Periode von der Bahn 90 Minuten und man hat so eine Revisit-Time von mehreren Tagen. Das heißt, jede, jede paar Tage werden wir äh, Daten von dem Satelliten empfangen können. Genau. Dazu kommt es auch noch. Also das sind unsere, sage ich mal, Baseline-Bodenstationen. Aber dazu kommt noch, dass wir die, wir versuchen auch. Wir haben das Programm jetzt gestartet und wir versuchen auch mit anderen andere CubeSat-Betreiber in Verbindung zu setzen. Und wir hoffen dann, dass wir andere Bodenstationen von anderen Universitäten oder andere CubeSat-Provider auch mit benutzen können. Das ist auch Gangung Gebe in dieser großen Community. Das ist noch ein Vorteil von diesen Entwicklungen in Space, die gerade stattfinden.
0: Nun ist der Plan, 2024 zu starten. Ich habe verstanden, ein Jahr soll der Satellit funktionieren. Man möchte ein Jahr Daten sammeln. Wie geht es danach weiter?
2: Ja, gut, ein Jahr möchte ich auch ein bisschen ähm, einkreisen. Das wäre, was werdet warten, das wäre im Orbit bleiben wurden, Aber wir brauchen nicht das ganze Jahr gemessen zu haben, um die Mission als erfolgreich zu erklären. Unsere nominelle Missionsdauer sind so drei Wochen. Nach drei Wochen können wir alle Objektiv, alle Ziele von der Mission erfüllen. Und wir sind sogar flexibel auf kleinere Missionszeiten, weil man möchte auch, wir haben die Mission so flexibel, äh, entworfen wie möglich. Man möchte auch bei unterschiedlichen Raketen fliegen können, auch bei unterschiedlicher Performance von diesen Raketen. Man möchte bedenken, wir bewerben uns jetzt auf die ersten Raketen, kleinen Raketen, kleinskaligen Raketen, die in Deutschland entwickelt wurden, wie RFA-1, High Impulse, ISAR, Aerospace und wir wissen nicht, da die ersten Prototypen sind, werden sie die nominelle Performance erreichen oder werden sie vielleicht ein kleineres, niedrigeres Perigeum äh, erreichen, nicht die ganz 500 Kilometer, sondern ein bisschen niedriger. Da würde man anfangen, ein bisschen Abbremsungserscheinungen an der Atmosphäre haben und da würden wir viel, viel schneller runterkommen. Unsere Mission ist so designed dass wir damit auch klarkommen.
0: Angenommen, Sie wären trotzdem weiter oben und hätten die Zeit, haben Sie Ideen, was Sie mit der Zeit machen könnten? Oder würden Sie sagen, wir sind nach drei Wochen durch, wir binden die Kapazitäten der Bodenstationen auch nicht weiter, im Prinzip schalten wir schon ab?
2: Nee, Nein, wir wurden nie selber einschalten. Das Gute an unserem Approach ist, dass die Betriebskosten bei uns sind so niedrig äh, normalerweise, die Missionsdauer sind so ausgelegt, bei größeren Satelliten, genau wie Sie sagen, dass man die, die Ground stations Ressourcen, die sehr teuer sind, nicht äh, allzu lange bindet. Bei uns wurde der Betrieb auch weiterhin durch studentische Projekte, durch äh, feste Mitarbeiter abgedeckt. Das heißt, äh, wir wurden auf jeden Fall so lange versuchen, Daten von den Satellit zu empfangen, wie möglich. Und dafür haben wir natürlich auch schon ähm, andere Testmodi und mehrere Sachen, die wir testen wurden. Die Idee ist zu untersuchen, wie gut sind meine Bilder unter alle möglichen Konfigurationen von den Hybriden den Reaktionsrädern. Und wir haben viele Frequenzen, viele äh, vier äh, bis zu vier Reaktionsräder. Gut, vermutlich würden wir mit drei fliegen. Und unterschiedliche Aufnahmeszenarien. Das heißt, da sind die Kombinationen so ausgiebig, dass wir bis zum letzten Minuten versuchen wurden, weitere Bilder zu nehmen. Weil man weiß nicht, ob man noch später mit den aufgenommenen Bildern auch neuen Algorithmen entwickeln kann, um die gemessene Performance zu verbessern. Das heißt, das wäre so unser Schatz, womit wir dann äh, weitere Algorithmen entwickeln wurden. Für On-Ground und auch in Orbit. Angenommen, wir sind da fertig und haben alle unsere Test-Modi, die haupt -Test -Modi in drei Wochen abgefahren. Wir, können, wir wurden dann anfangen, neue Algorithmen für das Software-Defined-Radio auszuprobieren und auch für die Stabilisierung von der Kamera auszuprobieren. Ja.
0: Vibes Pioneer ist der erste. Was
2: kommt danach? Ähm, gut, wir haben jegliche Subsysteme von dem Satelliten, die wir digitalisieren möchten. Und ähm, da werden wir in weitere Richtungen gucken. Das Nächste, was wir mit OHW planen, ist, dass wir nicht nur diese schnelle Vibrationen angucken von den Reaktionsrädern, sondern ähm, die etwas langsameren. Wenn Sie sich vorstellen, nicht äh, unser Satellit wird so hier vier Flaps haben, die die, die solarpanele werden so ausklappen. Und die werden natürlich durch einen äh, kleinen Scharnier an den Satellit gehalten. Das ist genauso in allen Satelliten mit diesen Solarpanelen. Das erzeugt dann so Taumelmodes, die langsamer sind in den Satellit, aber die Performance genauso beeinträchtigen. Wenn ich nun den Satellit ein Manöver durchführe, der Satellit ist nicht mehr ein starren Körper im Raum, sondern der hat flexible Teile, äh, Solar Arrays, Antennen, ähm, sun die dann dazu beitragen, dass der Satellit ein, ja, ein bisschen taumel, ein bisschen flexibel ist. Das wollen wir auch charakterisieren, das heißt langsamere Frequenzen. Und von da aus geht es in alle Subsysteme. Ich habe schon ähm, eine Erfindungsmeldung für ein Digitalkontrollsystem für Temperatur. Wir wollen die Temperatur optisch regeln. Das wäre der nächste Versuch. Wir wollen auch den ganzen Harness von dem Satellit versuchen zu minimieren, weil für Power, denke ich, werden wir immer Harness brauchen. Aber für die Daten, so ich meine, so wie Handys heute kommunizieren, so wie die Rechner miteinander kommunizieren, ich denke, das können wir eins zu eins in den Satellit übernehmen, dass die Daten kabellos mh, geschickt werden. Das wäre Digital Harness, Digital Avionics, Digital Thermal Control, mit den Kommunikationen wurden wir auch das versuchen zu digitalisieren und dann wollen wir Richtung nicht nur den Satellit, sondern System of Systems zu gehen. Wir wollen optische Kommunikationen zwischen den Satelliten bauen und dann versuchen damit so ein großes System zu bauen aus kleineren Teilen. Also der der Weg, der Sky ist der Limit.
0: Da bin ich super gespannt und wünsche wahnsinnig viel Erfolg für all das, was Sie vorhaben und dass der Start nächstes Jahr gelingen möge. Ich bin super gespannt drauf, was draus wird. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch. In die Fragen an Professor Garcia sind mir zwei falsche Worte hineingerutscht. Einmal fragte ich nach Mikrogravitation, meinte aber Mikrovibrationen, das hat Professor Garcia ja direkt korrigiert, und bei der Beschreibung der Größe eines 3U-Kensets sprach ich von einem Kubus, gemeint war hier natürlich ein Quader. Nach dem Gespräch mit Professor Garcia konnte ich vor der Rückreise noch kurz mit Tim Gust sprechen. Er hatte mir das Vibes-Projekt und den Satelliten Vibes Pioneer vorgestellt.
1: Ich bin Student hier an der Hochschule Bremen, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik und arbeite nebenbei als studentische Hilfskraft im Vibes-Projekt mit.
0: Wer ganz, ganz, ganz aufmerksam diesen Podcast verfolgt, hat deine Stimme schon mal gehört im Zusammenhang mit Kenset. Jetzt sind wir an der Hochschule hier. Wie ist die Brücke von da nach hier?
1: Tatsächlich ziemlich direkt würde ich behaupten. Ich habe 2016 am canset wettbewerb teilgenommen. Ähm das war für mich so der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Projekt, wo ich dann am Ende gesagt habe, ich möchte das auch studieren oder was in der Richtung auf jeden Fall später machen und habe dann zwei Jahre später mein Studium hier an der HSB begonnen hab dem, bin dem Kenset-Wettbewerb auch immer treu geblieben, habe lange im Orga-Team mitgewirkt in unterschiedlichen Funktionen und ja, jetzt baue ich den oder arbeite mit an einem weiteren Satelliten, diesmal kein kleiner Kenset, sondern ein bisschen größer, ein 3 u CubeSat, Vibes Pioneer, und äh, der wird dann auch ein bisschen höher als die 1000 Meter beim Kenset-Wettbewerb fliegen, sondern wahrscheinlich äh, hoffentlich seinen Weg ins All finden im kommenden Jahr.
0: Ja, das ist ja ein sehr konsequenter Wechsel, also vom CanSat, der irgendwie 1000 Meter hoch fliegt, jetzt zu einem Satelliten, der wirklich ins All fliegen wird. Die Rede ist von Vibes Pioneer. Im vorherigen Interview, das ich heute schon geführt habe, war ja schon sehr viel die Rede davon, worum es darum geht. Was ist deine Aufgabe im Projekt?
1: Ich bin Mission Manager bei uns, das heißt, ich kümmere mich um alles, was zur Planung der Mission äh, gehört. Das geht von organisatorischen Aufgaben wie Projektmanagement zu Personalmanagement. Wir sind eine Truppe von über 20 Studierenden mittlerweile, die alle in unterschiedlichen Funktionen am Projekt mitwirken, teilweise als Bachelor oder Masteranden, ähm, teilweise als studentische Hilfskräfte. Wir haben ein paar Freiwillige auch dabei, die ihre Freizeit investieren und einfach Lust haben, mit an diesem coolen Projekt zu arbeiten. Das koordiniere ich ähm, zusammen mit den Leuten die hier an der Hochschule für solche Sachen fest angestellt sind, bin verantwortlich für das Gesamtsystem unseres Satelliten, also der System, Lead Systems Engineer oder einer unserer Lead Systems Engineers, also gucke, dass alles am Ende auch zusammenpasst, dass wir nicht nur einzelne unabhängige Systeme haben, die alle toll alleine funktionieren, aber nicht zusammenspielen können, sondern eben, dass wir wirklich ein integriertes System haben am Ende, wo alles miteinander funktioniert und genauso läuft, wie es soll.
0: Hier im Labor an der Hochschule habe ich jetzt heute hier mehrere Aufbauten gesehen. Das eine sind die Platten, die im Gravitower Pro im ZAM mit zum Testen gewesen sind. Was habt ihr darauf aufgebaut?
1: Darauf haben wir eine kleine Platte gehabt, auf der wir ein Reaktionsrad befestigt haben, sowie verschiedene Messsensoren. Und diese Platte ist dann im Gravitower während des Falls quasi, löst sie sich von ihrer Aufhängung und schwebt für einige Sekunden tatsächlich nahezu schwerelos im Raum und da können wir entsprechend unser Messsystem unter ähnlichen Bedingungen wie sie auch im Weltraum also unter Mikrogravitation Schwerelosigkeit äh, ausprobieren und testen gucken ob die Sensoren funktionieren ob man etwas erfassen kann und äh, das ist ein ähnlicher Aufbau wie den den wir auch hier neben uns stehen haben ähm, nur dass der dieser Kasten den wir hier sehen äh, ja, da sind, ist diese Platte an vier Federn aufgehangen. Das ist eine sogenannte Free-Free-Konfiguration. Also da ist das Ding auch noch mal losgelöst quasi. Und äh, auch dort können wir verschiedene Messungen mitmachen. Du hast
0: mir heute ein Foto gezeigt, das ihr mit diesem Aufbau gemacht habt. Mit der Platte, die an den Federn hängt. Und an der gegenüberliegenden Wand war ein Testbild aufgehängt. Und dort konnte ich den Unterschied sehen, mit rotierendem Rad und ohne. Und da war tatsächlich, obwohl das eigentlich super ausgewuchtet ist, dieses Rad, tatsächlich eine Bildverschlechterung sehen. Das liegt an diesen Vibrationen?
1: Ganz genau. Dadurch, dass sich das Rad dreht, das ist wie wenn man sich mal zu Hause seine Mikrowelle anmacht und dort irgendwas oben drauf stellt, dann weiß man das ja auch, es fängt an sich zu bewegen. Wenn man einen Teller oben meinetwegen drauf hat, dann merkt man, der wandert so ein bisschen hin und her. Und den gleichen Effekt hat, erlebt die Kamera auf dieser Platte in dem Moment, wo das Reaktionsrad angeworfen wird, eben auch. Oder wie wenn man versucht, ein Foto zu machen und ein bisschen zittrige Hände hat. Und genau diesen Effekt ist in diesem Bild halt sehr deutlich geworden. Man sieht kleine Verschwimmungen am Rand etc. Und was wir mit unserem Messsystem machen wollen, ist zum einen genau diese Vibrationen, die dort ausgelöst werden, erfassen und dann konstruktiv, aber auch durch Softwarelösungen diese negativen Effekte, also diese Vibrationen, diese Verschwimmungen quasi ausgleichen.
0: Gibt es irgendwo im Netz Material, das man sich mal anschauen kann, wenn man sich für euer Projekt interessiert, auch mit vorher nachher oder solchen Sachen?
1: Wir haben eine Projektwebseite, die man bei uns findet, die wird vielleicht auch bei dir in den Shownotes dann verlinkt sein. Wir haben vor einer Weile dem Zahm im Rahmen unserer zweiten gravitower protestkampagne ein Interview gegeben. Auch da sieht man so ein bisschen, bewegt Bilder tatsächlich mal, wie die Kapsel mit unserem Experiment hoch und runter fällt. Das ist ganz spannend anzusehen. Wir sind im Aufbau dabei, dass wir gerne mehr teilen wollen, auch von dem, was wir hier machen, weil es ist eine unglaublich spannende Arbeit und es ist... Für alle, die hier eigentlich mitwirken, auch so die große Faszination an der Geschichte. Ich meine, wir sind alles Studis hier. Wir, Für viele ist es das erste Mal, dass man konkret an einem wissenschaftlichen Projekt mitarbeitet. Ich meine, wir sind eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Wir haben ein sehr praxisorientiertes Studienprogramm mit vielen Projekten. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man für ein Semester an etwas arbeitet und dann ist das abgeschlossen oder ob man, wie wir hier, tatsächlich die Möglichkeit haben, an etwas zu arbeiten, was in vielleicht einem Jahr, wenn alles gut läuft, ins All fliegt. Also ich bin noch groß geworden mit den, mit den Space Shuttles und fand das faszinierend, wie diese großen Raketen da abgehoben sind. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass so knapp 10, 20 Jahre danach äh, ich hier sitze, gemeinsam mit dem, mit dem Team und wir arbeiten daran, dass das, wo wir täglich unsere Hände dran haben, vielleicht nächstes Jahr wirklich im All fliegt. Das ist schon eine unfassbare Motivation, eine einmalige Gelegenheit, die ja auch, auch wirklich was ganz Besonderes ist.
0: Wo siehst du dich in einigen Jahren, wenn du mit dem Studium durch bist?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich denke mal irgendwo in der Raumfahrt, weil das ist ja das, was mich schon mein Leben lang fasziniert. Und wir haben auch eben schon am Anfang gesagt, Cancer, dann das Studium, jetzt bauen wir einen Satelliten. Das ist eine ja doch relativ linearer Weg irgendwo. Davon kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in die Richtung weitergeht. Man weiß natürlich nie, was einem noch so über den Weg läuft, aber ich bin da ja, auf jeden Fall sehr gespannt auf die Zukunft. Ich darf ab äh, September diesen Jahres äh, in, in Augsburg bei Rocket Factory Augsburg äh, mein Pflichtpraktikum hier absolvieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch das ist ein Unternehmen, was ich persönlich sehr faszinierend finde, die auch einen ja durchaus ähnlichen Entwicklungsapproach fahren, wie wir das bei Vibes machen. Einfach sich Lösungen suchen aus der Industrie, Dinge, die vorhanden sind und die für Weltraumanwendungen nutzbar machen. Da bin ich sehr gespannt, was ich da alles lernen kann und mitnehmen kann. Wenn es mir da gefällt, äh, möchte ich gar nicht ausschließen, dass das nicht auch vielleicht ein weiterer Weg für mich sein kann. Aber das ist was, äh, ja, wo, wo ich Schritt für Schritt gucke. Ich würde gerne noch einen Master hinten dranhängen, aber das ist Zukunftsmusik fürs Erste. Es ist Es jetzt mal Schritt für Schritt. Ähm, und ja, ich würde es unfassbar cool finden, wenn einfach nächstes Jahr Vibes Pioneer ins All fliegt. Das wäre schon ein, ja, ich, ich sag's wie es ist, das wäre unfassbar geil.
0: Wenn Vibes jetzt geflogen ist und ihr Daten habt, du sagst Master hinten dranhängen, wirst du am Folgeprojekt noch tätig sein?
1: Müssen wir mal schauen. Ich werde meinen Master wahrscheinlich nicht an der Hochschule Bremen machen. Das ist zumindest mein Plan aktuell, einfach weil das, was ich gerne im Master machen würde, hier nicht angeboten wird. Um, wir haben ein cooles Masterprogramm, was auch auf dem Bachelor, den ich hier gemacht habe, aufbaut. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr in die Systems Engineering Richtung schauen, auch speziell in Bezug auf Informatik, Mechatronik, was einfach Module waren, die mir jetzt im Bachelor sehr viel Spaß gemacht haben und die im Master hier zumindest einfach, weil das Programm einfach anders gestrickt ist, nicht so die Priorität haben, die ich gerne hätte für diese Module. Um, ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, weiter weiter daran mitarbeiten zu dürfen. Es ist, ja, ich... Für mich ist Weißfein ja schon so ein bisschen mein Baby, muss ich sagen, an der Stelle. Es ist, äh, wir haben mal halt 2021 bei Professor Garcia in, im Rahmen eines Moduls mit äh, drei Kommilitonen von mir ein Proposal geschrieben als Studienarbeit äh, über ein Cubeset. Ähm, und danach sind wir zu ihm gegangen und haben gesagt: Ey, können wir das nicht irgendwie umsetzen? Können wir nicht irgendwie eine AG draus machen? Äh, da durfte ich im Semester danach im, bei uns in einem Masterprogramm mitarbeiten, wo tatsächlich ein 3U-Cubeset entwickelt wurde oder geplant wurde für äh, das ESA-Programm Fly Your Satellite, was Studis ermöglicht, kostenlos ein drei u cube set ins All fliegen zu lassen. Und das war ein sehr spannendes Projekt, auf wo ich extrem viel gelernt habe. Und wir haben dann letztes Jahr, als es die Ausschreibung vom DLR gab für eine kostenlose Mitfluggelegenheit, gesagt, okay, wir sind, in, wir haben jetzt zweimal quasi das schon erste Erfahrung gesammelt, wie man sowas machen könnte wir machen das jetzt und wir haben letztes Jahr im, im Juni Vibes Pioneer angestoßen. Das heißt, die Entwicklung an dem Satelliten selber ist tatsächlich auch noch relativ frisch und es ist ein sehr knackiger Zeitplan, den wir mit dem ganzen Projekt fahren. Aber die ganzen einzelnen Komponenten, die Experimente, unsere Payload, die Systeme, zum Beispiel auch das Software-Defined Radio, was vorhin schon angesprochen wurde, das sind alles Dinge, die ja schon länger in der Entwicklung sind und wir sind jetzt dabei, die Sachen zusammenzubauen und das ist Unglaublich faszinierend. Ich vergleiche es immer gerne mit einem, ja, einem Lego-Baukasten irgendwo. Wir haben ganz viele bunte Steine eigentlich auf unserem Tisch liegen und schon eine ganze Weile, aus denen man eine ganze Menge toller Sachen machen kann. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns diese Steine rauszupicken und daraus unseren ersten Satelliten zusammenzubauen. Und diese Möglichkeit zu haben, ist bombastisch.
0: Da wünsche ich wahnsinnig viel Erfolg und auch weiterhin genauso viel Freude, wie ich in deinem Gesicht gerade sehen kann. Und äh, toi 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 für den Start 2024.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mal schauen, vielleicht können wir ins, im nächsten Jahr vor Ort drüber reden, wie äh, Vibes Pioneer auf der Startrand besteht. Das wäre mir ein großes Vergnügen und es wäre absolut klasse.
0: Ja, da wäre ich auch gerne dabei. Versuchen wir <lacht> es. Danke dir. Vielen Dank an Professor Antonio Garcia und an Tim Gust für die Gespräche. Wie immer habe ich natürlich eine Linksammlung zum Thema zusammengestellt. Zu finden ist diese unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik, da geht es immer ein bisschen um den Podcast selber und was sonst so anlag. Anfangen möchte ich dieses Mal mit einem kurzen Rückblick auf die MS-Wissenschaft. Am 19. Juli 2023 gab es von der MS-Wissenschaft die Science-Watch-Party in der Schauburg Dortmund. Das ist ein Kino, der Saal war gut besucht und wir schauten dort den Dokumentarfilm Apollo 11. Danach begrüßten Nikolaus Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt und ich Sonja Bruns vom Europäischen Astronautenzentrum auf der Bühne. Wir schauten auf Apollo 11 zurück, schauten aber hauptsächlich auf die aktuelle Raumfahrt und warfen einen kleinen Blick voraus. Ich fand den Abend sehr gelungen. Danke an alle, die da waren. Am nächsten Tag ging es dann für mich wieder nach Dortmund. Martin Rützler, Nikolaus Wörl und ich waren auf der MS-Wissenschaft zu Gast und nahmen eine Podcast-Episode für radiomono.net auf. Das ist ein Podcast von Martin Rützler und die jährlichen Aufnahmen zur jeweils aktuellen Ausstellung im Schiff die sind schon fast eine Tradition. Dieses Mal ging es um unser Universum und unsere Aufnahme dazu ist bei radiomono.net zu finden. Ein Link gibt es dazu natürlich in den Shownotes. Im Zusammenhang mit der MS Wissenschaft möchte ich noch ein paar BesucherInnen des Apple Tree Garden Festivals grüßen. Die haben uns auf der Podcastaufnahme auf dem Schiff gesehen und erkannten mich auf dem Festival wieder und sagten Hallo. Viele Grüße an Euch. Und natürlich möchte ich auch dieses Mal wieder Danke sagen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Ralf, Karl Matthias, Sebastian und Norbert. Vielen, vielen Dank euch. In der nächsten Episode geht es um das dunkle Universum. Mit der ESA-Raumsonde Euclid möchte man mehr über dunkle Materie und dunkle Energie herausfinden. Ich sprach mit Dr. Kai Nöske von der ESA über den Start der Sonde und über die Wissenschaft der Mission. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.